0: 室井雅也僕とあなたの好奇心 y I'm sorry, 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 荷物が多いとねこういういこことになるんですねこの番組あの常に BGM が流れてるというねあの結構珍しい方かもしれませんはいあのこれ一番最初にこの番組始める時に一人喋りっていうのがそれまで全く経験がなかったんでこれは持たないだろうと思ってで十六分間の放 e w h o l BGM, つけ e っていう e t、ね、やっ n みたんですけ o ね。実際聞 i n g る h e whole t h i あ g the whole thing, the w で o l e thing, the whole 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 t h i す。g the w l e w h t i i t w e l l i t l i e o t o i n t o i t o i n o i t n o w i e e e n h e l i n g i t i t t e h o n e w i t h h o n e i e e e n l l i n g i t i e e e n l l i n g i t i o i the o n l o n e o o t h i i the h o w 図書出版は論争者の提供で沖縄市の FM 小ー 76.1MHz から生放送でお届けしています YouTube ライブアーカイブツイキャスでも動画付きでお楽しみくださいポッドキャストでも配信しています先週17日この放送終わった後翌日18日沖縄は梅雨入りしたんですよねまあ毎週沖縄に来てる沖縄で番組をやってるなので沖縄が梅雨入りしたかかなとかっていうのはまあ沖縄に住んでなくても敏感な方だと思うんですけどもあまり沖縄に住んでない方はすごくニュースを熱心に熱心にというのか注視してない限りそんなに知らないかもしれないですよねなのでこの番組を県外でご覧お聞きになっている方のために言います梅雨入りしました先週18日に梅雨入りして沖縄地方平年より18日遅いあ、えー、平年より4日遅い8日遅い去年より14日遅いってことは毎年もう5月のゴールデンウィークの時には梅雨に入ってるってことなんですね毎年毎週来てますけどあまり実感がなかったですね今日もお天気です非常に心地よい夕涼みといった感じの気候ですね現在の沖縄市の気温 22.7 度です。で、今日ここ、FM 小山に来るのに、一回まず那覇空港に着いてから来たんですけど、ちょっと嬉しいことありましたね。何かっていうと、今日、僕、あの、ホテルが那覇なんですね。特に理由はないんですけど。ただ、那覇でも、いつも泊まってるホテルじゃなくて前から気になってたホテルがたまたま取れて泊まったんです泊まったというかまあ今日チェックインしたんですよで手続きをしてじゃあ自分の部屋に行こうと思ってキーをもらってバッて周り右をしたらちょうどその後ろがエレベーターなんですけどエレベーター2台並んでうちの右側木製の椅子の上にちょこんってね本が一冊置いてあるんですよエレベーターの横ですからすぐ分かるわけですよねあの折り紙で作るシーサーと三線を持ったジンベエザメの折り紙が本の横に飾ったんですその本嬉しいことがあったんでわざわざ言ってるんで何の本かわ分かりだと思いますけど。置いて o i n 本は青い表 i t e 縄の路 o k I'm g o i ガイ t ブ w ク i t e a book. I'm going to write 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 a book. i o i n to i t a 嬉しいととパッとすぐもう1回受付してくれたフロントの女性にあ,あそこにあの本を置いてくださってありがとうございます著者なんですって言ったら,したらああ本当ですかって言った瞬間にそのカウンターの中からもう1冊本をパッと出してきて両手で持ってなんかあの早すぎ、出すのがああのあそういえばですねとか探す間もなくえパッてなんかあのドラマとかのテンポですよ。あのもう小道具がそこに用意されてますみたいな感じでこの本の取材は著者なんですえー、パンって本がビューって両手で上げられて活用してますってまあ活用してますってねあの著者を前にしたらまあまあ都合よく言うこともあるじゃないですか本当に活用してましただって付箋がいっぱいついてるんだもん本にだからそのホテルからどこどこに行くにはこのページ案内した方がいいとかね多分最初に想定したものもあるでしょうし宿泊客の方からの質問とかに対応した時にここがよく聞かれるなみたいなのがちゃんと履歴として残ってね線箋貼られていたんですよ素晴らしいその閲覧用として置いてくださるのも素晴らしいし使ってくださってる最低でも2冊は買ってくださってるねえこれですよ本当にねであのせっかくなんでねあの今、後あの今造反ていうのかな、本を再印刷をして3回やったんですけど、も4回目のとかはちょっとあの内容をまた少し修正しようと思ったんですね、2回目の時も変えたんですけど、新しいバス停の名前とか、なので、4回目変わったら、そのホテルさんにはね、ちょっと差し上げようかなって思いましたね、だって2冊も買ってくれたら。2, プラス1ですよね、2冊買ってくれたら1冊つける、あの他の人にはしないですよ、あのたまたま出会い、偶然、ね、ちょっとね、そんな嬉しいことがありました。ツイキャスで、天童さん、たまにはコザに泊まってみるっていうのはどうですいやいや、あのほとんどコザに泊まってるんですよ、僕、たまたま今日があが、旅行、航空券とのパックの都合で那覇に泊まってるだけで、ほとんどコザに泊まってます。それはもう、上山さんの番組ですから。ついきゃす、埼玉のこうさん。室井さん生き生きしてる。いつも生き生きしてますよ。はい。何よりあの、むちゃくちゃしんどい作業が、ちょっと終わったのがあってね。あの、生き生き度をアップしてると思います。この番組では、皆さんからのメッセージ募集しています。メッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームがメールでお待ちしていますメールアドレスは k.strike-zone.jp SNS のハッシュタグは室井好奇心ですとで,、ね、ではメッセージをご紹介します今週のメッセージテーマ先週お知らせの通り本日は5月24日ということでかなり思いつきのメッセージテーマ「5月24」「524」「コニシということで「コニシの好奇心」でメッセージいただきました5月10日の「後藤の好奇心」に続いてですね6月は、まあ、ちょっと難しいかもしれませんね今ちょっと6月のカレンダー7142128と見ましたけども語呂合わせは難しそうですチーム好奇心台湾のアフーさんコニシというと木工ボンドのコニシや木工ボンドのコニシってあれですか木工ボンドは僕は1種類しか頭に浮かべませんよあの赤いキャップに黄色いなんつのボみたいな形したやつあれのことかなコニシというと木工用ボンドのコニシやコニカミノルタのコニカの旧社名コニシロクを思い出しますこれを思い出すのはもう40代より上じゃなきゃ無理でしょうねちょっと昔話っぽいことしますかたまにはねえ小西六これ分かる人結構な年齢上ですよねだって今カメラデジタルですけど僕が写真撮りまくってた頃はまだフィルムでしたからねでだいたいフィルムを買うとフィルムってこうフィルムを買ったことがない世代のために改めて説明しますと箱に入ってるんですよどんぐらいの箱の箱サイズって言うんでしょうか、えー、サイコロキャラメルっていうともっと分かんない年寄りの話になっちゃうんですよね<笑>箱箱フィルムの箱って何に起用したらいいのあ新たなえー、っとよく使うようなサイコロ2個分<笑>違うな<笑>なんだえー、っと味噌汁に入っている豆腐のちょうどいい大きさの豆腐2個分ってことにしましまょうかフィルムをね買ってねカメラの後ろをパカッと開けてね入れて撮るんですでそれをカメラ屋さんに現像に出してしばらくすると紙の状態で上がってくるっていうか<笑>原始<子><笑>人がマンモスをなんか捕まえてる説明みたいになってますけど<笑>っていう時代があったんですでフィルムといえば僕らの世代はだいたい2大メーカーです緑色の富士カラーね、ともう一つがオレンジ色の桜カラーよく考えたら何でオレンジな桜なのかなと思いますけどの会社のコニカコニシロク後にコニカって青に確かパッケージ変わったと思うんですけどなのでフィルムを買ってた頃はすごくコニシロクっていう社名社名なのかなはすごく記憶にありますねでその後合併してミミノノルルタタと合併してコニカミノルタ今はフィルム作ってないんですよね、多分ね、この会社ね。で、僕が最初に買った一眼レフカメラ、フィルムは、ミノルタのだったと思います。今もほぼ、まあ、あのー、ソニーとかありますけど、ほぼプロが使うのは、ニコンかキャノンですよね。今僕、ニコンの使ってます。ただ当時ミノルタがなんかねやたらとテレビの CM とかやってて関さんも覚えてますねなんか結構その時流行ってる曲とその時の有名なグラビアクイーンみたいな人が海辺を走ってるのを写真撮ってるみたいな誰の歌だそういうイメージの「で、ミノルタ」っていうね CM でね買いましたよそう。スイ富士フイルム派僕もそうですフ,ジフィルムの緑のパッケージを思い出すと同時にバレー,バスケえバレーボールの富士フイルムを思い出して前髪を垂らしている河合俊一さんの顔も一緒に浮かんできますけどね珍しくちょっと虫し話っぽいことしましたけどそう小西といえば小西六、うん、ア部さんよく絞り出してくれましたありがとうございます。続いてメッセーージテコニシの好奇心ラジオネーム外野守備さんインターネットでコニシと検索するとコニシナナミさんがアイドルグループ日向坂46のメンバーにいることが分かりましたコニシナナミさんのプロフィールを見るとなんと誕生日が10月3日で室井さんと同じではないですかすごい室井さんが決めたテーマが室井さんと同じ誕生日の人を知るきっかけとなるすごくないですかすごい、外ヤシさんでかした、す、うん、ごい、よくここまで持ってった、すごい、多分会社で褒められる人なんかいろんなことで、多分えー、そう、日向坂46、僕は日向坂46のメンバーの人たちをほぼ知りませんが、今回、外資部さんが小西七海さんを紹介してくれたので調べました小西七海さん小西は小さい西ですよね、うん、七海さん夏に草がのなっぱのなに実るの実で七海さん今世紀さんが一生懸命インターネットで検索してますけどで10月3日生まれなんでまあ秋の生まれですよねけど夏のなっぱの実って書くのは多分絶対なんかお家の方にはは何か理由があるはずなんですよねその名前の由来まではちょっと調べられなかったんですけど小西七海美さん黒髪ストレートロング大きな瞳が印象的っていうのを僕の世代の人が言うとなんか気持ち悪い感じになるのはなぜなんでしょうねなってないですか僕は今自分で言っててすごく気持ち悪かったんです小西七海美さんお誕生日は10月3日生まれた年が2004年 I'm a young man. I'm a young man. I'm a young man. I'm a y o u n もう a 戚 i た a なもんですよ a、ね、も I'm、ね、誰も同意してくれな i 感じがなん n g ごくイ i タ a y o トを通 m a 伝 i っ a き o u n ど。兵庫 n i ご a 身 o そ n です、小 n I'm a さん。まさかこんな。全くアイドルとも関係ない番組で、ただ同じ誕生日、しかも5月24日ってだけでね紹介されて嬉しくないと思いますけど、すいません小西ななみさんねええー、だけどまだ喋ります長所小西ななみさんの長所<笑>、えー、思い立ったら即行動おおおお。共通するじゃないですか小西七海さん血液型 B 型僕 A 型です、ね、家族奥さん O 型で子供二人 A 型なんでね僕から小西七海さんは生まれてこないんですねまた気持ち悪い感じのことを言ってみて<笑>そう短所めんどくさがりこれはいけませんねだって思い立ったらあこうやってドラッグ詰冷たいな感じになっちゃうから<笑>ダメです、ね、そういいですねいいあの YouTube とかもたらふくみましたここにしならみさんのも<笑>あの関西弁で結構雰囲気はおとなしい感じなのにバツーンといいツッコミを入れる感じのもうオードリーさんとの番組で見せてましたよそうでえー、なんかねあのハイカラさんが行くって漫画ですかあれの,あの袴を置きたいって言ってそれを作りに行くみたいなもういいですか説明はもう<笑>ねちょっともうねこの5月2 6日小西というテーマのおかげで僕は小西菜々美さんが多分お推,し推しは推しですっていうのわかんないやまあそんな感じになると思います続いてはさぎょんさん小西七海ささんんですが小西真奈美さんじゃなかった、ね、あの実はね小西マナミさんに関するメッセージもいただきました<笑>だからみんな本当頑張ってくれたんだよ5月24日っていうね小西っていうテーマでありがとうございますほ本当にあの何がね何か新しいことを知るきっかけになるかわからないまさにこの番組のモットーである僕とあなたの好奇心にふさわしいメッセージでした。外資さんありがとうございます。ちょっと今日はですね、この後まあ僕あの画面でご覧の方はお気づきかもしれませんが、コリアと書いてある青いユニフォームを着てまして、今日はこの後僕の著書の紹介を本の好奇心のコーナーを長めにしてお伝えをしたいと思ってますんで、先に CM にありま入ります。お知らせの後は本の好奇心です。好奇心をくすぐります図書出版論争者がお送りする本の好奇心です沖縄市の FM 小座7 6 1ヘルツから生放送でお届けしています今週は僕室井雅也が執筆と編集を務めます韓国プロ野球観戦ガイド選手名刊2023をご紹介しますでこの番組で自分の本を自分の本この韓国プロ野球の本を紹介するのは2度目3度目かだと思うんですけど、まあ、自分の本を自分で紹介するっていうのは非常に難しいんですよねなので昨年も同様のことを行ったんですけど今年も読者代表としてゲストの方をお招きしています FM 小沢のスタッフで元高校球児の三月さんです。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。三月です
0: 。三月さんね以前、えー、暗記の好奇心の時にそうですね。あの暗記といえば若者だろうという<笑>あの<笑>ハイエイジの発想で非常に助けてもらいましたけど今回は高校球児として。お邪魔、おじゃない、お越しいただきましたけど、まず、はい、いつぐらいから野球好きですか
1: 僕は、野球は小学校2年生ぐらいの時に、お兄ちゃんがやってたので、その影響でやり始めてって感じなんで、そうですね、だからもう15年ぐらいですかね、野球は。じゃあもうお兄ちゃんが普通にもうキャッチボールしてるからとかな
0: んかテレビで野球見てるからみたいな感じで自然に関心持った感じですよ
1: ねそうですねあと僕がちょうどその頃って WBC2009 年の WBC ぐらいだったのでおそれ見てもうあのダルビッシュ有投手が超かっこよくて決勝
0: 戦抑えて出てきてねはい、はい
1: 、その世代ですね
0: で実際にまあ野球をね少年野球でやるとかってことはまあ,あると思いますけども高校でもやるっていうのは結構な、うん決意がないとできないいととででき思うんですけ
1: ど<笑>、はい、結構、もう中学の時から野球やれてる感じだったんですかいやそうでも、んて言うんですかね沖縄だからか知らないんですけど結構、もう野球始めたら高校野球までみたいな感覚はあるのかなと思ってて僕の周りも結局小中高ずっと同じ,ように同じチームで野球やってた人も結構いますし割と沖縄は野球始めちゃったら高校野球まで親も好きな人も多いので高校野球までやって。やりますねみんな
0: 高校の野球部はい美月さんのいた学校の野球部部員何
1: 人ぐらいですか部員は大体一学年20から30なので、まあ、3学年合わせて70名多くて70少なくても4050じゃあほとんどがベンチ入りできないってことじゃないですかまあでも学年
0: 年表彰列までいかないですけど3年生が入るから、まあ、3年生の中ではほとんど入れるって感じですか
1: 7割ぐらいは、ね感じですかねちなみに美月さんは一応はおーはいやりますねポジションはポジションは一応ピッチャーやっててえ
0: どっち投げですか右右,右投げ、はい、へえでご自身の高校の3年生の時の
1: 最高の,その成績大会でのっていうのはどのくらいまですかでも僕らはそんなに強くなかったので二、はい、回戦、ね、ああけ
0: ど一回戦は
1: 突破はい
0: 試合投げたんですか
1: あ、投げました投げげままししたた、はい
0: 、そういうのって今でも、はい、そんなにまだ年、ね、数も経ってないからあの試合の瞬
1: 間のこのピッチングのとかなんか思い出せたりとかしますあ、思い出しますよ、やっぱりでもやっぱり一番残ってるのは打たれたーシーンですかね、やっぱり
0: なんかいいですね、そうやって部活の仲間とその話でまた思い出話とかもできるじゃな
1: いですかあ、そうですもん、ね、集まっったたらあの試合どうだったとか。あの時の練習どうだったとか、ね、話しますね、やっぱり
0: 、エラーしたら一生言われますもんね
1: 。そうですね
0: 。まあ、それが後々にね、笑い話となるという
1: かね。はい。はい
0: 、そんな美月さんと、今日は。僕が無理やり選手渡して、予習をさせてしまった、本、う、当、ん、申し訳ない。この韓国プロ野球関西ガイダン、あの選手メーカーについて、お話
1: をしていこうと思いますけど。はい。読ませていただきました。ありがとうございます。
0: いかがですか、なんか開いてみて
1: 。開いてみて。はい。あ、でも、はい、本当に、なんていうんですか、選手名鑑って、僕。プロ野球、日本のプロ野球のやつも、本当に10年ぐらい前に。ちゃんと買ってみた以来で、うん、それ以外は本当に書店に並んでんのパラパラって見るぐらいだったので。楽しかったです、やっぱり、久々に見て。色も、チームカラーで、カラフルですし、はい。とても楽しかったです、見るの。まあ、野球好きな人は選手名鑑見てたら
0: 、面白いですよね。はい、まあ、日本のだったら、あ。だるだるって出身は広島だけど大阪は高,校はあ高校は大阪なんだとかねなんかそういった発見がありますけども、うんうんうん、この韓国の名監って、まあ、今までご覧になったことはあまりないと思うんですけども、はい、何か気づいたこととかあの全然本の内容とかけなくてもこんなこと
1: をかか僕は、えっと、最初の方に一覧が載ってると思うんですけども、はい、各チームの選手の一覧,の一覧、はい、その方に背番号が書いてあるんですけど。はい背番号って韓国でどういう,なんだろう立ち位置なんだろうっていうのがあってそれこそ日本だったらやっぱり背番号1つ1つに意味があったりするじゃないですか
0: キャッチャーだと27番が多い
1: とか,、ね、とか18番はやっぱりエースだとかでもアメリカって意外とそういう文化なくて多分僕の印象ですけどその人の番号みたいな感じになると思うんですよねんなのでなんか韓国でそういう背番号に対する意味合いとか背番号どういう風にあに背負ってるんだろうとかうっっていうのはちょっと気になりましたやっぱり18番がピッチャーっていうのはパッて見た感じ多かったですしでも1桁でピッチャーがいたりとかそうです、ね、結構、背番号ってどういう立ち位置なんだろうっていうのは気になりましたそう僕なんかその
0: 辺が完全に麻痺してしまってるので、はい、そのもう選手と番号とか最近はねなんかね番号をね覚えられないっていうとなんかカレーみたいに嫌なんですけども、はい、番号と選手名が結びつかないんですけど,、はい、けどよくそれはね言われます。だから、えー、日本と近いなと思うのは四十七番サワンが多いとかね。おおはいはい確かに。じゃあ日本で誰って言うとまあ工藤金康さんが一番だと思うんですけども
1: 、僕は山口哲也さんです、ね。おーおおお多分四十七で
0: すよね。巨人ですね。なんかサワンのイメージありますよね
1: 。はい、韓国もね結構、はい、
0: それはあのかつて中日でもプレイしたサムソンリーさん。はいはいはい。E サンフンさんあの人が。さん好きで47番つけて、はい、でそこで結構左腕47の印象が多くてその後つけてる多いる選手も一桁ピッ
1: チャーピッチャーで1番って結構韓国多いですよね。あそうなんです、ねはい、それがちょっとだからなんかそれこそ今でこそ楽天の松井裕樹投手が背番号1なんですけど、はい、あんまり日本人日本の NPB で。背番号1桁のピッチャーって見たことないなぁ
0: なんか漫画の世界でストップしてる感じがしますよね、はい、なんか
1: ね<笑>そうそれだから背番号まず1個面白いなやっぱりでも内野の主力選手っていうんですかね、はい、内野の選手はやっぱり1桁台が多いなぁっていう印象でその辺り結構日本と似てるのかなぁって思いましたね
0: あとまあ韓国で多いなぁと思うのは52番のスラッカーとかねそれは多分キム・テギュン選手とかの感じで52番あとパク・ピョンホ選手とかもそうなんですけども、うんうん、52番、はいはい、日本で52番って印象はないですもんね,ね川崎選手は53でしたです五、ね、十52ですよね、はい、ちょっと違いますもんねはいそうほかに何かあり
1: ますかあと僕あの通算記録見るのがめっちゃ好きでわかりますわかります、はい、で通算記録いろいろ見てみたんですけどすっごいなと思ったのがセーブ数はやっぱりなんていうんてうですかね370オースンファン投手が370でも超ずば抜けてるじゃないですか、はい、でも、それ以外の人たちもなんていうんてうですかね日本と比べてっていうわけじゃないですけど結構なんかやっぱり多いなって印象があってそれこそ歴代のシーズンごとのセーブ数を見ても結構、1990年代とかからセーブ数が結構多くて。そうい抑えって文化ってあるんですかねやっぱり
0: と昔で言うと、はい、まだあの,ほんのに、えー、20年以上前だと、はい、あまり先発を抑えて分業が確立してなかったりとかして、はい、だからこの,この本の中から歴代最高記録といって打者と投手の例えば出場試合数とか勝利数とかに載ってるんですけどもだから勝利数も多いけど成分も多いみたいなピッチャーが結構昔は。いるんですよねフル回転、はいはい、ソン・ド・ヨルさんとかそうですけども、セーブ数でいうと、このオースファン投手370ですけども、はい、アメリカと韓国、えー、日本にいる時間もありますから、はい、日本で80セーブ、メジャーで40セーブあげてるんです
1: よねえもうほんと世界記録レベルじゃな
0: いもうすぐ、日米韓通算500セーブ間近っていうところなんですよね。だからあと通算でこの歴代最高記録の欄とか他のページもそうですけども、はい、日本でプレーしたことのある人は文字が赤文字で表記されてるんですね。はい、なので結構、見ると上位に結構なんか聞いたことのある名前といかですよ、ねはい、打撃部門だとイースインヨープゲン・トサンビアーズ監督とか投手部門だとかつてドラゴンズでプレーしたソン・ドイヨルさんとか
1: 、はい、が多いですよね。そうですねやっぱりなんか韓国での英雄みたいな選手が結構日本に来てるイメージはあるなぁと思っててやっぱりすごいですよねイースニョプさんなんか
0: 本は本塁打が467本2塁打も1ですもんねこの2塁打を今現役選手が追っていてお、えー、この間抜いたんですよねおちょうどこの本出
1: る前の時点で1本差だったんで。ははい、はい、はい、はいなんかその歴代1位になる瞬間ってなんか
0: ちょっとそのセレモニーとかも違うがあって日本の場合って例えば2塁打だったら2塁ベース上のところにそのマスコットガールみたいな人が走っていってそのボードみたいなの持っていってプレーを一旦中断して上に掲げるみたいな感じなですか、はいはい、韓国は、ね、その瞬間はスコアボードに出すけど花束贈
1: 呈みたいなのはイニ
0: ングが終わってからやってる感じです。
1: あ、あじゃ投手の記録みたいですね、あ、そうですね投手の奪三振とかはか、はい、終わってからですね
0: そんな違いがあるなと、改めて、うん、こうやって普段韓国駅に触れてない人と話すことで僕が新たに、ね
1: 、思い出したりとかねすることもありますけど、はい、他に何かありますかあと、なんか僕一個気になったのが、はい、あの球場、はい、もいろいろ特集されているというか、はい、ページに書かれているんですけど野外の球場。ばっかりなんですね,そうですね日本ってもうほとんどドームとかが多いじゃないですか、はい、今野外球場が多いなと思ってあれですかやっぱりボールパークってやっぱり書いてあるじゃないですか、はい、アメリカ見たくそれこそ日本ハムのエスコンフィールドみたいなやつが多いっていうふうになってたんですけど、はい、こ
0: れっていつぐらいからですかねでソウルのチャムシェル球場は2球団が使っているので本拠地球場は9つあるんですけども、はい、かつて、まあ、日本のドーム球場が増えた時代90年代前半とかに韓国もドーム球場を作ろうっていう機運はあったんですよ、はいはい、やっぱり同じ東アジア、雨が多くて中止にもなるのでただ、ドーム球場って作るのにものすごくお金がかかるじゃな
1: いですか
0: 、はい、韓国の球場ってもともと、すべての球場が自治体の持ち物なんですよ。だからなか、なんとか県営球場とか、なんとか市民球場を、まあプロ専用になって<笑>、えー。プロもお金を出したとか、プロが指定管理者になって作って使ってる感じなんですね、はい。なんで、企業が自前で作った球場っていうのは一つもないんですよ。
1: は
0: いはい、日本の場合って、ほぼ、そうじゃないですか。そうじゃないのは、広島と千葉と
1: かぐらい。千葉ってそうなんです
0: か。千葉市のもんです。あ,あ、そうなんですか、ねはい。確かに。なんで、結局。企業が何百億円をを出しててドームを作れなくて、はいはい、っていう理由でドームがないんですよ。なるほどで一つだけドームがあるんですけども固直スカイドームという、はいはい、それは2015年にできたんですけどそこはもともとアマチュア用の屋外球場を作るつもりの敷地で作り始めたんですけど、はい、まさに先ほど美月さんが言って2009年野球がすごい盛り上がって、はい、ちょっとうちの国もドーム球場ないのダメじゃないって言って急遽予定を変更ししてドームにしたんですあそうなんですかなので、はい、アマチュア専用球場のつもりだったところをドームにしたので、うん、収容人員も2万人に満たない大きさですし、はい、であの韓国の大体ニュースとかそういう海外のニュースってちょっとおかしなものが。まあ、とんでもニュースがピックアップされてよく伝わってくるじゃないですか,、うんはい、だからそのドームができた時もやれ、えー、ちっちゃいとかその雨漏りするとか雑誌が横に並びすぎてトイレに行くのに、うん、真ん中に座った人は15人に謝ってからしないとトイレに行けないとか,<笑>なんかいろんなそういういネガティブな情報ばっかり出てたんですけども、はい、っていう、まあ、理由でドームが1個
1: しかないですね、はいはい、でも僕最近それこそ初めて今年の4月3月かな、はい、あ4月だ甲子園に行ったんですよ初めて、うんうんうん、生まれて初めて<笑>でも、やっぱりドーム東京ドームは行ったことあったんですけど、はい、やっぱりでも外の球場って、うん、ちょっと気持ちいいなと思いましたやっぱり奥とかにちょっと景色、うん、山とかも見えて、はい、すっごい良かったのでそこをなんかちょっと面白いっていうか、いいなと思いました
0: また甲子園はね、あの内野の黒土とそして外野の芝の色とかね
1: 、はい、コントラストがね、
0: 最高に美しいです
1: よ、はい。すっごいですね、やっぱりでも入ったとき、本当にびっくりしました、思ったより外野席の奥の方だったんですけど、うん、思ったより近いと思って甲子園はそうかもしれません、ちょっと傾斜もあるし
0: 、やっぱちょっと古いので、うんうんはい、あの器自体は大きいんだけども、ギュッと詰まってる感じですよ、ねうん、なんか
1: 近く感じて、すっごいびっくりしました、また行きたいなと思って
0: 、それはどのカードを見に行ったんです
1: か阪神とヤクルトです
0: へ。よくチケット取れましたね
1: はい、本当に平日だったのかなあ一応そう結構ギリギリだったんですけど撮れて面白かったです,いいです、ね
0: 、僕も20代の頃はよくいろんな球場を巡ったり日本のねしましたけど、ね、でその韓国の球場ボールパークが多いというのは、はい、そのいわゆるなんとか市民球場みたいなところを使ってるんでちょうどこの十数年の間に老朽化がひどい。てててから30年40年経って、はい、でちょうどそのタイミングで野球人気も高まったんでじゃあ自治体の持ち物だけども球団も半分お金を出しましょう,う、はい、その代わり、えー、球場面にネーミングライツ採用しましょうみたいな形で新球場が次々とできたんですよ、うんうん、で作る時に設計はメジャーリーグの球場とかを設計してる会社に頼んだりとかして、はいはい、で今年あの去年ですねそのエスコンフィールドを作る時にホームベースからバックネットまでの距離が近くて問題になった時あるじゃないですか、うんうんはい、韓国はもうそういう話を10年ぐらい前からよくしていて、はい、むちゃくちゃ近いですうーんだから10そうです、ね、か一番狭いところは1 3ルぐらいしかないですね
1: 近,近いですねで結構、席とかもなんかす,すごい丁寧になんていうんですか席の座席表じゃないですけど座席表と、はい、そのチケットの値段まで、はい、書いてあるんですけどあ本当になんか球場によっていろんな席の種類があるなぁと思っててそれこそボックス席みたいなのとか、はい、なんか砂場みたいなのがあ
0: ,ありますね外野席に、はい、あの子供が遊べるスペースだったりとかでこれも最初はここまでこの本を作って今年で20冊目20年なんですけども、はい、そんなに多分料金表とか細かく載せてなかったような気がするんですけど読者の方からの要望でいくらか分かりたいとか。あとは分かるように日本語で書いてたんですけども現地に行って窓口で料金表を見た時にハングルで書いてないと分からないって言われて<笑>、はい、全部じゃないんですけども言われてつかあのそれはいい意見ですよでなのでトゥサンベアーズと LG ツインズの本拠地のチャムシェル球場のチケット料金のところにはプレミアム席ってカタカナで書いたり横にハングルでもプレミアム席っていうのを載せて表記した
1: りとかしてますね。だからそれで気になったのが、じゃあファンってどういう人たちが来てるんだろうっていうのは気になって,て。て最近、それこそ広島、日本だったら広島が。バーっと三連覇した時ぐらいから、カープ女子とか、織姫とか、うん、まあいろいろ。女性のファン層ってめっちゃ増えたなって印象はあるんですけど、韓国のプロ野球って。そのファン層って、どうなんですか。圧倒的に若い世代ですね。しかも
0: 女性が。多いで,すで、十数年前ぐらいから、こう。二千九年の w. B. C.。後ぐららいからずっと観客同士数が増えていってでさっきあのボックス席とかが多いって話ありましたけども日本よりもそういうテーブル席とかあとはそのグループ単位で座る席っていうのが導入するのが早かったんですね。はい、で韓国って日本よりもこうグループ単位で動く人が多くて日本だと平日のナイターとか見に行くと男性1人で来ててずっとあの売り子の人から頼んでまあ一人飲み感覚で行くお客さんだったりとかあとはもうずっとスコアをつけるお客さんとかも多いですけど、はい、韓国はあんまりそういう人はいなくて、はい、もう友達とわいわい騒ぎに来るもちろん野球を見てるんですけどもなんかそういうあとは会社の飲み会を球場でやれるみたいな雰囲気が多くて、はいでまあ、早い段階からそういういテーブル席とかが多かったんですね、はい、でファン層も野球ファン自体は、まあ、決して若くないこともあると思うんですが球場に来ているというのは本当に若い女性が多い。ですね、だから応援歌歌ってる声とか聞くとすごいキー高い
1: 感じですもんあ,<笑>あ、でもなんかそのなんていうんですか野球をゆっくり見るっていうかそのワイワイ見るってなんか面白い楽しそうな文化だなと思いますよなのであの野球を知らない人でも
0: その場の雰囲気ですぐ楽しめるとかあとは韓国に日本から見に行く人たちもその選手のこととかって知らないじゃないですかまあ、その雰囲気で盛り上がれたりとかあとは、この本を持って試合を見てると隣の席の現地の方がえ日本語で書いてるなんる韓国の野球の本を<笑>日本人持ってると思って見てくるんですって、はい、で韓国の方ってあ,のあんまりチラ見ってなくて凝視すするんで,す、はい、で見てきてであ日本から来ましたかみたいな結構、韓国ってあの高校とかの第2学校で日本語を勉強したりもするんで。はい肩タコで喋れたりとかするんですよ、はいはい。で、韓国の方って結構お世話焼きの人が多いので、うん、応援を教えてくれたりとか、<笑>お菓子分けてくれたりとか。なんかこの本を持ってることで、あ、この人は日本人なんだ、野球見に来たんだ、楽しみたいんだっていうことが意思表示として伝わるらしくて、はい、コミュニケーションアイテムになってるらしい
1: 。<笑>すごいですね。はい、必需品ですね僕
0: も,も僕も球場取材に行って、たまにスタンドの写真とか撮りに行くんですよ、スタンドをすると。と持ってる人とか、カバンの横に置いてる人とか見ると。すすぐ声ま今日の,あの<笑><笑>ホテルとフロントと同じパターンですけど「大<笑>じゃん」っつってあの話したりで隣のお友達ですけど「いやあのさっき友達になったんです」って<笑>その現地の方だったりとかするとき貢献を結構みたいにしていたりしていて、はい、なのであのこの数年間は渡航制限があってなかなか行けなかったんですけど本当に実際に現地で観戦するガイドとして使える一冊になって。ただね、はい、この読者が字入ってて感想を見ると今年こそ現地で見たいですって言って毎年買ってくださってる方もいるので、
1: はい、
0: 行ったことはないけどなんか機上旅行じゃないですけど、はい、あとは中継とかをネットで見るときに使ってるって方も多いみたいですね。うん、ち
1: なみに中継、ネットで見,れるんです
0: 見られます、えー、韓国のポータルサイトの無料配信があるんですね。はいただえー今年は、はいね、ちょっと海外からのアクセス制限がかかっているサイトもあります、かかってないものもあり
1: ます、
0: はいはい、これはあの僕じゃなくて詳しいあの、僕が説明してもいいんですけども、も、うん、僕が説明して、その情報が変わっちゃうと、僕の整理されるのが嫌なんで、<笑>はい、<笑>急に見れなくなったりとかするんでねあの、詳しいファンの人たちが多分、ネットで投げれば誰か教えてくれたりとか、検索すれば出てくると思います。うん<笑>
1: ああとは何かかりますもし、はい、僕が読み逃したらあれなんですけどプレーオフってどうなってるのかなって、はい、ないいですね要は1リーグ制ですよね、はい、だからどういうシステムでプレーオフやってるんだろうっていうのは気になりました
0: 確かに日本のようにセ・リーグパ・リーグで分かれていたらそのリーグの中でクライマックスシリーズがあってその勝った頂点に立ったチーム同士で日本シリーズが戦うっていうこの。うんトトーナメント的なものがありますよね、はい、韓国は10球団1リーグ制なんで上位5チーム、まあ、日本でいうところの A クラスに入れば、はい、ポストシーズンゲームいわゆるクライマックスシリーズ的なものに出場できます、はい、で最初に5位と4位が対戦するワイルドカード決定戦という、はいはい、これ1試合しかしないんです
1: 一発勝負一
0: 発勝負で4位チームに一勝のアドバンテージがあるんで5位は1回負けたら終わり、はい、引き分けでも終わり勝たないといけないダメですで4位のチームは1回勝てばいいし引き分けでも OK っていうので勝ち上がりチームを決めます、はい、で次に3位とそのワイルドカード決定戦の勝者が当たる準プレーオフっていうのがあるんです準、はい、プレーオフ準、はい、ねあのお菓子はたまに「準チョコレート」って書いてあって普通のチョコレートと何が違うんだって思う時はありますけど<笑>余談でしたそれは5試合やって3回勝った方が勝ちっていうやつ、はい、それはアドバンテージないんですよおうおうでやりますでその勝ったチームと2位がプレーオフ、はい、これも5試合見つかった方が勝ち、はい、アドバンテージなしでようやく1位チームと勝ち上がったチームが対戦する韓国シリーズが7試合制であるんですねう
1: わすえなんか
0: すごい分厚いですねだから5位とか4位のチームが優勝したことはないんですよ3位はありま
1: すそうですよねだって10試合ぐらいやらなきゃいけないんですかそうですねだ
0: から1位のチームは待つんで、うん、ちょうどその時期って10月に日本ではフェニックスリーグって、うん、宮崎県で日本のファームのチームとあと独立リーグのチームが入ってる、はい、教育リーグがあるじゃないですか、はい、そこに韓国の3球団も参加してるんですねそのの球団のチームが優勝したりするとそこに一軍選手を送り込んでちょっとあの調整,調整みたいな感じでね
1: ねい<笑>いやー面白いです、ね、それ
0: 2018年のフェニックスリーグその時はあはトゥサンベアーズというチームが優勝したんですけど、うん、と公式戦を制覇したんですけども、はい、フェニックスリーグに参加してたので主力選手たちは宮崎に来て、
1: は
0: い、日本の若手選手と試合をだからフェニックスリーグですけど外国人投手が投げたりとかっていうことがねね<笑>ありましたけど、ね
1: 、分厚いですねプレーオフもそうなんですよ
0: だから、まあえー、今シシーズンも盛り上がってますけども、もかつて今ほど人気が、韓国プライクの人気がなかった時は、秋になると急に盛り上がるみたいな感じはありましたね
1: 、うんう
0: ん、いや三木さんと野球話してる
1: と、まんないです、ね、そうですすねねそうまた何回もやりたいです、ねはい
0: ま、た今後、どこか野球見に行く予定、あるんですか
1: 野球は、でもそれこそちょっと今、就活だったりとか、いろんなタイミングで東京行くことが多いので。神宮に一回行ってみたいな,なと思ってて
0: 、はあ、いいですねそういう何か予定を混ぜて、はい、神宮なんで雨がね雨で中止にならないでいいですね,ですね今日ですが今回ですが僕室井雅也が執筆と編集を務めます韓国プライキュー感染ガイドアンド選手メーカー2023を紹介しました図書出版論争者の発行で定価千六百円プラス税で明日5月25日から全国の書店で並びます。アマゾンなどでも明日からだと思います。今この画面上には20と出してます。今年で20周年になりますこの本です。図書出版論争社のホームページ論争商店からもお求めになります。美つ木
1: さん、お次いありがとうございました。ありがとうございました。はい。
0: 今日は今日5月24日の韓国プロ野球の結果をお伝えしますチャムシル球場のトゥサンベアーズ対サムスンライオンズは6対1でライオンズが勝ちましたインチョン SSG ランダーズフィールドの SSG ランダーズ対 LG ツインズは5対3でランダーズが勝っていますランダザ新加入のロエニス・エリアス投手が初登板初勝利を挙げていますツノン KT ウィズパークの KT ウィズ対キウムヒーローズは4対1でウィズが勝ちましたハンファ生命イーグルスパークのハンファイーグルス対キアタイガースは4対2でタイガースが勝っています最後にプサン・サジク球場のロッテジャイアンツ対 NC ダイノスは3対1でダイノスが勝ちましたダイノスは連敗を止めています詳しい結果については韓国プロ野球応援サイトストライクゾーンまたはヤフーニュース個人の室井雅也配信の最新記事をご確認ください以上5月24日の結果でした室井まさや、僕とあなたの好奇心。エフエム口からお届けしてます。室井まさや、僕とあなたの好奇心です。メッセージテーマ。小西の好奇心。<笑>散々なんか、あの。i の not sure if you're going to be a good person. I'm not s に r e if you're going to be a good person. I'm not sure if you're going to be a good person. I'm not sure if you're going t e d I'm going to make a little bit of a mixer. I'm going to ん a k e a little bit of a mixer. I'm going to make a little bit of a mixer. I'm going to make a little bit of a mixer. I'm going to make a little bit of a mixer. メッセー,ジテーマ5月にしようか小西の告知ラジオネーム黄色いアンピースの妊婦さんメッセージテーマ「小西」についていろいろ考えてみようと思っていたら最初にパッと頭に浮かんだのは小錦関です小錦関が頭から離れなくなってしまいました小西小錦わかります小錦さんの写真っていろんなとこで見ません飲食店とかそれは小錦さんがいろんなところに質問撲してるのかやっぱりサイズがビッグだから数ある写真の中でも小錦さんの印象が強いのか,かどこに行っても小錦さんとあの本社幕の石塚秀彦さんの写真は絶対にあるって感じがするんですけどね小錦さんいいですよねあの小錦さん横綱ですよねもっとね横綱でありながらこの現役当時からこのちょっとサブカルチャー的なそのおしゃれな感じだったりとか,なんかウクレレ弾いたりとかファッションだったりで今もねその感じを持ってるっていうすごくまれな存在ですね。イキャスでョンさん n u j f r o m y o k て h a m a さん韓国台湾プロ野球は日本とあぎだけに応援スタイル違いますチアガールがスタンド前列でファンを盛り上げますそうですね。台湾もね僕も最近はだいぶ行ってないですねなかなかシーズン日本韓国と重なるので行けないですが韓国沖縄から近いんでね今年ぐらい行けるといいんですけどねと思っていますこの番組で皆さんからのメッセージ募集していますメッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしていますメールアドレスは k SNS のハッシュタグは室井好奇心ですこの後11時からは吉本沖縄の芸人さんが日替わりで登場する「TONIGHTFIVE」今日の「TONIGHTFIVE」はカシスオレンジのポッポさんと花フラワーの亮次さんこの2人で確定ですこの2人でお届けしますで先月までお届けしてた「TONIGHTFIVE」のハイベースカスパーティーの千秋さんの情報は言ってもいいことですかお子さんがお生まれになったということおめでとうございますきっとねいつかこの FM 小山のどこかの番組でもご報告があるんじゃないかと思いますハッピーな話題が飛び込んできましたで来週のメッセージテーマおお言わなきゃもう少しで終わる来週のテーマ語呂合わせではありませんご当地スーパーの好奇心なので沖縄じゃなくてもいいんですあなたの地元でも旅先でもよろしくお会いいたはもらませんでしたまた来週